0: Okulların açılmasına sayılı günler kala birçok öğrenci üniversite hayatına ilk adım atarken birçok öğrenci de yeni bir yıla başlıyor aslında. Çok yoğun bir çalışma dönemine başlayacaklar. Bu çalışma dönemi boyunca üzerlerinde oluşacak stresi ve baskıyı hepiniz tahmin ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. İşte tıpkı buna benzer bir durum 1989 yılında çekilen ve başrolünde Robin Williams'ın oynadığı, aynı zamanda yönetmenliğini yaptığı, Ölü Ozanlar Derneği filminde de yaşanıyordu. Sıkı bir çalışma ortamında iyi bir üniversiteye gitmek için oldukça büyük baskı altında eğitilen çocukların hikayesini anlatan bir filmdi bu. Okula yeni gelen edebiyat öğretmeninin alışılmadık yöntemleriyle stresten uzak, şiirin, edebiyatın ve tiyatronun ağır bastığı bir eğitim süreci hakimdi. Kurdukları ve ismine Ölü Ozanlar Derneği adını verdikleri dernekte baskı ve beklentilerden uzak, tutkuların özgürce yaşandığı Mutluluğun hakim olduğu bir şekilde vakit geçiriyorlardı. Ama bilirsiniz hikayelerin genel kurgusudur. Her zaman her şey süper gitmez. Durum ne kadar güzel gözükse de baskıdan kurtulamayan ve mutluluğu elinden alınan bir öğrenci intihar etmiş. Suçlusu olarak da edebiyat öğretmeni gösterilmişti. Birçok ödül toplayan bu filmden tam 25 yıl sonra Robin Williams 63 yaşındayken Filmdeki öğrencinin intiharına benzer bir şekilde kendi hayatına son verdi. Dalgın profesör, müzede bir gece, robot adam, can dostum gibi sayısız projeyle tanıyorduk aslında onu. Sahne hayatı boyunca bir Oscar, iki Emmy, altı Altın Küre, altı Grammy ve iki Sinema Oyuncuları Derneği ödülüne layık görülen Robbie Williams'ın internet sonrasında bir belgesel çekildi. Robin Fish isimli bu belgeselde konuşan arkadaşlarından bir tanesi David Kelly. Robbie Williams'ın intiharı için şu yorum yaptı. Williams'ın içinde tükenen bir şeyler vardı. Robin Williams'ın içinde tükenen şeyin ne olduğunu bilemeyiz fakat mutluluk ile ilgili olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Mutsuz bir insan gördüğümüzde sebebini merak ederiz ama bir yandan da kişisel gelişimin bize öğrettiği mutluluk içinde demeyi de ihmal etmeyiz. Peki mutluluk içimizde tabiri bir klişe mi yoksa gerçek mi? Mutluluk dediğimizde onlarca farklı tanım yapabiliriz. Ben şu an size mutluluk nedir desem her biriniz farklı farklı şeyler söyleyeceksiniz. Çoğu insan mutluluk hakkında konuştuğunda şu anda nasıl hissettiklerinden bahsediyor olabilir veya genel olarak yaşam hakkında nasıl hissettiklerine dair daha genel bir duyguya atıfta bulunuyor olabilir. Mutluluk bu kadar geniş tanımlanmış bir terim olma eğiliminde olduğunda psikologlar ve diğer sosyal bilimciler bu duygusal durumdan bahsederken tipik olarak öznel iyi oluş terimini kullanırlar. Ve mutluluğa ait iki bileşen tanımlarla. Bu bileşenlerin ilki duyguların dengesidir. Yani herkes hem olumlu hem de olumsuz duygular ve ruh halleri yaşayabilir. Mutluluk dediğimiz şey de genellikle olumsuzdan çok olumlu duyguları yaşamakla bağlantılıdır gibi bir tanım yapıyorlar bu noktada. Bir diğeri de yaşam memnuniyeti. Bu da ilişkilerinizin, işinizin, başarılarınızın ve önemli olduğunu düşündüğünüz diğer şeyler dahil olmak üzere. Hayatınızın farklı alanlarından ne kadar memnun hissettiğinizle alakalıdır aslında. Robin Williams'ın hayatına ve başarılarına baktığımızda aslında iki numaralı yani yaşam memnuniyeti ile ilgili bir sorunu olmayacağı çıkarımını yapmak yanlış olmayacaktır. Hatta arkadaşının dediği şeyi de hatırlayacak olursak Williams'ın içerisinde tükenen bir şeyler vardı. Psikolog Robert Puff ele aldığı bir makalede... 10 yıllar boyunca özel kliniğimde lisanslı bir klinik psikolog olarak çalıştıktan ve insanlara gerçek mutluluğu neyin getirdiğini araştırdıktan sonra iç huzur kelimesinden farklı insanlar için farklı anlamlara gelebileceğini öğrendim demiş. İç huzur dediğimiz şey aslında bizim mutluluk diye tanımladığımız şeyin çoğu zaman kaynağı olan bir şey. Bazıları için iç huzur başkalarının onayını almaktan gelir. Bu insanlar eğer herkes onları severse ve onları çok düşünürse mutlu olacaklarına inanırlar. Diğerleri de arabalar, pahalı giysiler veya muhteşem bir ev gibi maddi şeylere sahip olmakla iç huzurunu eşitler. Bazıları güçlü bir işe girmenin, üniversite diploması almanın, ruh işini bulmanın, sağlıklı çocuklara sahip olmanın yani liste uzayıp gider aslında baktığımızda. Bu örneklerin tümüne baktığımızda da hepsinin ortak noktası dış koşullara dayanmalarıdır aslında. Başka bir deyişle iç huzur dediğimiz şey dışarıdan geliyor. Fakat dış hedefe ulaşmasına rağmen mutsuz olan insanların hayat hikayeleri de asla bitmiyor. Sayısız ünlü var aslında baktığınızda. İstediği her şeye sahip olup hayatına son veren Robin Williams da aslında bunlardan sadece bir tanesiydi. Bizler doğduğumuzda yani dünyaya geldiğimizde açlık ve uyku ihtiyacı gibi temel acil ihtiyaçların dışında hiçbir gereksinim duymuyorduk aslında. Zihnimiz iyi ve kötüyü ayırt edemiyordu. Daha doğrusu bir şeyin iyi ya da kötü olduğunu düşünecek yargılardan oldukça uzaktık. Yaklaşık iki buçuk yaşına geldiğimizde zihnimiz çevremizin farkına varmaya başladı. Ve deneyimlerimizle birlikte beğendiğimiz ve beğenmediğimiz şeyleri yorumlamaya başladık. Bir nevi aslında çevremizdeki her şeyi kategorize etmeye başladık. Egoist düşünceler deniyor genellikle bu düşüncelere. Bu düşüncelerle birlikte beğendiğimiz şeylerden daha fazlasını isteme eğilimine girdik. Sevdiğimiz bir yiyecek varsa ondan daha fazlasını istedik. Örneğin çocukların çikolata direkt akla gelebilir bu noktada. Hoş olmayan bir durumda da bunu beğenmiyorum diyerek o şeyi kendimizden uzaklaştırmaya çalıştık. Aslında egoist düşüncelerimizle birlikte para, özgüven, ruh işi gibi birçok varlığı isterken bir yandan da sahip olduğumuz şeyleri kaybetme korkusu ya da hiç elde edememe korkusu yaşamaya başlıyoruz. Mevcut durumu doğru değerlendiremediğimizde daha doğrusu anı yaşayamadığımızda şu an sahip olduklarımızı kabul etmek yerine her şeyi kontrol etmeye ve değiştirmeye çalıştığımızda bu düşüncelerimiz sebebiyle daha fazla acı çekiyoruz. İşte bu noktada iç huzur fazlasıyla yaşayabilmek gerekiyor. Bunu sağlamanın yolu da henüz 2,5 yaşında başlayan egoist düşüncelerimizin farkına varıp mevcut durumda bizi mutlu edecek dış çevreye bağlı olmadan kendi benliğimizi daha fazla sevecek düşüncelere odaklanmak. Bu podcasti hazırlarken yıllar önce öğrendiğim bir bilgiyi tekrar hatırlama ihtiyacı duymuştum ve bir nevi aslında tozlu raflardan çıkardım o bilgiyi tekrar araştırıp tekrar buldum. Doğduğumuzda genetiğimiz bize mutluluğumuzun yaklaşık yüzde kırkını oluşturan bir mutluluk ayar noktası sağlıyor. Bu aslında mutluluk hormonlarının yer aldığı kısım gibi düşünün. Onun yanında temel ihtiyaçlar yani yeterli yiyecek, barınma ve güvenlik kısmı da %10'luk bir kısım. Baktığınızda geriye %50'lik bir kısım kalıyor. O da tamamen bize bağlı olan bir kısım. Bu %50'yi kötü düşüncelerle doldurduğumuzda mutsuzluğumuz aslında artıyor. Bu yüzden bizi mutlu edecek, içsel huzuru sağlayacak alanlara yönelmek her zaman daha iyi oluyor. Bunun yanında farkındalıklar ve egzersizler yoluyla beynimizi bir nevi eğitmek bizi daha mutlu hale getirir. Podcast'ı Robin Williams'a ait bir film repliğiyle bitiririm. Olur da bir gün dertlenirseniz yüzünüzü açık gökyüzüne çevirin. Yıldızlar kadife gibi semada yerlerini aldığında ve bir kuyruklu yıldız karanlığın perdesini yırtıp geceyi gündüze çevirdiğinde bir dilek tutun ve hayatınızı doya doya yaşayın.